0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Jenny, ich weiß jetzt, wie wir es machen.
0: <lacht> also unser witziges Entree von dem ersten Mal, das ist ja jetzt leider weg. Nee, ich weiß jetzt, wie wir es machen, wie wir es erklären, dass die Leute,
1: die uns bei Steady unterstützen und ja eigentlich schon seit gestern Abend auf die Folge warten, also wie wir erklären, dass wir so spät dran sind. Also,
0: erklär mal, du erklär Ja,
1: also weißt du, das, es wäre jetzt ja, also es kann ja immer alles passieren. Es, also zum Beispiel so Dinge, dass man aus Versehen, aus Versehen, quasi eine Stunde Podcast aufgenommen hat und man das, die Aufnahme dann aus Versehen löscht. Das wäre sehr peinlich. Man könnte aber auch quasi, also zum Beispiel so eine Erzählung, Ausbreiten, die so anders geht. Und zwar, also diese Folge ist ja die Erotiksattlerin Victoria bei uns und dass wir sagen quasi, wir haben Produkte von ihr mit hier so, also hier gehabt und wir haben die mal ausprobiert und wir haben die Fesseln <lacht> nicht abgekriegt gestern <lacht> Abend, weißt du? So, also, so, also wir waren gefesselt und wir haben die nicht abgekriegt, aber dann haben wir sie, dann war es dann irgendwann so weit, haben wir gesagt, so jetzt probieren wir aber noch. Die Liebesschaukel aus. Und die Wahrheit ist,
0: du hattest gestern Abend, du warst fertig von der oh, Nein, und wir haben ja
1: so Holzbalken im Wohnzimmer. <lacht> und da haben wir die dann montiert und haben gesagt, also jetzt gucken wir noch den Jungle und Dschungelcamp. Und also währenddessen probieren wir die Liebesschaukel noch ein bisschen aus. Und da hast du dir dann quasi einen Muskelfaserriss im Rücken zugezogen. <lacht> und dann musste ich dir das mit der Salbe so behandeln. Weißt du, so, so, so verschwimmen. <lacht> Dann die quasi, Teufelsalbe meinst du? Ja, die Teufelsalbe, die es ja wirklich gibt. Also so, so, so verschwimmt dann so ein bisschen so das. Also es ist jedenfalls besser finde ich als die Sache mit dem man hat aus Versehen was gelöscht.
0: Wir haben so, so eine geile Folge aufgenommen und du hast sie gelöscht nach der Aufnahme.
1: Also du das ich,
0: ist ja schlimmer als nicht auf Aufnahme drücken. Ich hätte sie jetzt einfach kommentarlos zu löschen. Und dann bin ich erstmal zu den Pferden.
1: Und, ich und jetzt
0: bin, ist Sonntagmittag und jetzt auf ein Neues.
1: Und ich bin joggen gegangen. Also vielleicht hatte ich ja, als ich joggen gegangen bin, Hass. Als ich losgelaufen bin <lacht> und vielleicht auf dem Feldweg, wo ich da immer lang laufe, vielleicht war da ganz am Anfang so eine Gruppe von alten Männern mit Nordic Walking Stöcken. Und vielleicht habe ich da ein bisschen... Ähm, du ja, so, vielleicht so habe ich da so ein bisschen so, eigenen
0: geschlagen. Verzeihung,
1: so, weißt du, so,
0: Entschuldigung,
1: <lacht> schon so und dann, dann haben die mir noch so hinterhergerufen in diesem Schwarzwälder Dialekt, Guten Morgen, weißt du, so dieses, aber als, ich glaube, als die mich gesehen haben, also die haben so geguckt, als hätte ich so eine Leder Ganzkopfmaske auf und so ein rotes Lederbällchen und du
0: hast aber auch einen behinderten Hund dabei ne? also das muss man ja auch immer ja ein sehbehinderter Hund ja
1: egal also du meinst das mit der Liebeschaukel, das kriegen wir nicht durchgezogen hier so das ist also die Legende mit dem man das aus Versehen was gelöscht wurde, das werden wir jetzt nicht mehr los.
0: Du, das ist schlimmer als verreiten, echt jetzt. Also du sprengst jetzt wirklich alles, sogar Nicole mit dreimal verreiten in der Estressur.
1: Jetzt ist der Manni dran, der spielt jetzt die Hymne, der ist auch schon ganz erotisiert und dann geht's los. Folge 259. Jenny, ich, kann ja, ich darf ja jetzt keine blöden Gags mehr auf deine Kosten machen. Ne? Also ich habe mich disqualifiziert für sowas. und zwar ich wollte noch quasi ja noch so ein bisschen erzählen, dass ich, ähm, ich war ja fast geneigt, so ein Posting zu machen, wegen, weil du so, weil du einen Begriff nicht kanntest, wollte ich den, das gerne an unsere Hörerinnen weiterreichen bei Social Media. Und die Frage wäre dann gewesen, was ist transkribieren? Das kann nämlich unser Podcast bald. <lacht> Und dann wäre dann Antwortmöglichkeit A wäre gewesen, ähm, das ist irgendwas verruchtes im Zusammenhang mit der Liebesschaukel. B, das ist was im Zusammenhang mit dem Podcast. Und oder C, gehen wir nicht auf den Keks mit deinen Fragen. D, du hättest D genommen, ne? Genau. genau. Halt Tran Maul. Transkribieren. Also ohne Witz jetzt, das macht unser Podcast bald. Automatisch hat Apple geschrieben. Ich musste einwilligen für die allgemeinen Geschäftsbedingungen und bald werden da unsere Folgen. Also ich habe noch funktioniert es nicht. Ich habe mal geguckt. Also transkribieren. Das ist ja das quasi das, was wir hier babbeln, wird dann automatisch über, also wird dann automatisch verschriftet, transkribiert. Man fragt sich so ein bisschen. Also du hast die nicht ganz unberechtigte Frage gestellt. Warum macht man sowas? Aber ich glaube, es hat tatsächlich so ein bisschen zu tun so mit irgendwie Leute, die nicht so gut hören können, Leute, die gerne sowas nachlesen wollen, Auffindbarkeit, wenn man irgendwas googelt, zum Beispiel Erotiksattlerin oder ja, Liebesschaukel. ich wollte gerade sagen, wer weiß, ja. welche
0: Hörer wir jetzt an Land ziehen, wenn auch das Wort Erotiksattlerin ja. da transkribiert
1: wird. Genau, oder Liebesschaukel oder Fessel oder Lack und Leder und so. So sieht mal aus. Maske
0: Wo mit Bällchen.
1: <lacht> Maske mit Bällchen, habe ich auch schon gesagt. Die Frage, also müssen wir, soll ich den, soll ich das, den, den Flattermann schon mal hier so parat legen, falls, falls es irgendwie zu versext werden sollte in der Folge, dass man das noch so live drüber flattern kann? Ich überlege mal. Wir reden aber, also lassen Sie erstmal kurz besprechen, worüber wir reden heute. Also wir haben ja schon gesagt, Victoria ist bei uns. Entschuldigung, einmal ganz kurz. Ja.
0: Hast du auf Aufnahme gedrückt? <lacht> Na, den musst du jetzt mitnehmen, ne? <lacht> ich hab gerade
1: was. Du Blöde. So, ne? Das, also das Huhn liegt schon mal hier parat auf dem Klimperkasten.
0: Also was Aufnahme läuft. Unbedingt. Gut. Sicherheitskopie mitlaufen lassen.
1: Nee, es ist ohne Netz und doppelten Boden. Warum macht mir das heute so viel Sorge? Wir sprechen natürlich, also außer dass Victoria bei uns ist und ihre Liebesschaukeln und ihre Fesseln und sie erzählt uns, wie sie dazu gekommen ist, vom Normalen in Anführungszeichen, Sattlerinnenhandwerk, Handwerk, Pferdesättel, Reitsport und so hinzu, ja, Leder und das. Und das Erotiksegment, ähm, sprechen wir natürlich auch über deine drei Jungpferde, ACDC, Klecks und Ben. Es gibt da eine Menge zu erzählen, unter anderem einen, mh, wie soll ich sagen, einen, einen Ausritt gestern, der so ein bisschen tricky war und der sehr viel Überraschendes parat hält und wo man eine ganze Menge lernen kann. Du hast eine neue Trainerin ausprobiert, auch das machst du ja immer so ein bisschen ja, an deinen Fertigkeiten fürs Dressurviereck irgendwie feilen, optimieren, du nimmst alles so mit, was da so geht. Und ähm, ACDC hatte Geburtstag, da gab es ja eine Schar von Gratulanten, die eigentlich schon alle Gewehr beim Fuß standen im Teaser, also vergangene Woche unter der Woche. Und da hast du gesagt, nix, wenn hier jemand gratulieren will, dann will der doch auch in der großen Folge, also in der regulären Folge gratulieren, dann haben wir das alles komplett auf, ähm, ja, auf, die, auf die Folge eben geschoben und ähm, das steht auch noch an und weil die Gratulanten ja wenn man denn so will jetzt schon zum dritten Mal angetanzt sind ne also Stimmt.
0: die waren ja heute Morgen auch schon zum Teaser
1: waren die alle da dann waren die heute Morgen alle schon da und sind also mal grußlos wieder gelöscht worden ähm, Müssen die jetzt, also quasi, also jetzt müssen die Gratulanten, wir wollen die nicht so lange warten lassen. ACDC hatte Geburtstag, er ist jetzt acht Jahre alt. Wie ist es nochmal in dieser Turnierlogik ja seit dem 1. Januar schon, oder? Genau, also die ja. werden
0: immer kalendarisch ein Jahr älter.
1: Also mit dem Beginn eines neuen Jahres, ganz egal wann im Jahr die Geburtstag haben, aber de facto hatte ACDC kürzlich, ist er eben acht Jahre alt geworden und wir haben bei Social Media gesagt, wer sich da berufen fühlt und gerne gratulieren möchte, herzlich gerne in Form von, also wir lesen ihm geschriebene, transkribierte Nachrichten, lesen wir ihm vor. Oder ähm, man kann uns gerne auch eine Sprachnachricht schicken. Und das hat zum Beispiel die Yvonne gemacht, unsere liebe Hörerin hier ich, aus, ganz aus der Nähe, Landkreis Karlsruhe, glaube ich, die auch schon bei uns in der Weihnachtsfolge zu Gast war. Die Yvonne.
2: Hallo Jenny, hallo Chris. Ich wünsche dem ACDC alles, alles Gute zu seinem Geburtstag.
1: Wie nett. Und dann gab es natürlich auch viele schriftliche Glückwünsche. Ich muss mal ganz kurz hier mein iPad parallel aufmachen. Die Nina hat geschrieben, Happy Birthday. Und sie hat eine Möhre dazu gepostet als Emoji. Hat, hat AC äh, von dir eigentlich irgendwie was zum Geburtstag bekommen?
0: Mm, ich habe es mm. tatsächlich vergessen an dem Tag. <lacht> es ist no. mittags in meinem Kalender irgendwie aufgeploppt. Oh, scheiße, der AC hat ja heute Geburtstag. Und dann habe ich ihm am nächsten Tag eine Möhre mitgebracht. Aber ansonsten ein ganz normaler Tag. Das Pferd weiß ja nicht, dass es Geburtstag hat. Gott sei Dank. Da kann man ja. es auch vergessen, ohne dass einer sagt, du hast den Geburtstag vergessen.
1: Der hätte dir was gehustet. Nicole weiß hoffentlich nicht. Ja. Oh, ja, stimmt. Husten. ganz. Das macht er ja nicht. Ne? Also, das macht er wir nicht. Wir klopfen nein. auf Holz, alles gut. Nicole Weidner ist nicht nur unsere Lieblings-Europameisterin, sondern, das, ich, das sieht man dann immer bei den Gelegenheiten, wenn man eine schriftliche Nachrichten über Facebook bekommt, sie ist auch Top-Fan von uns. Ob sie das sein will? Bestimmt, oder?
0: Ähm, nun, ja.
1: ja, mit so einem Diamanten davor. Top-Fan. Nicole schreibt, herzlichen Glückwunsch, lieber AC. Bleib fit und gesund und bereite Jenny noch viel Freude. Dann hat eine andere Viktoria geschrieben und zwar die Victoria, die in der vergangenen Woche mit dem Team des Podcasts Hilfe meine Oma Reitet bei uns zu Gast war aus Österreich. Victoria schreibt, wir von Hilfe meine Oma Reitet wünschen ACDC alles Gute zu seinem Ehrentag. Unser hauseigener Hafi, Sir Nicholas, sendet dem Jungspund auch nochmals alles Gute und pferdige Grüße. Er meint, Acht Jahre ist ein Top-Alter, um jetzt so richtig loszulegen. Immerhin wird er, also der Sir, heuer 18. Und er denkt noch lange nicht an die Pension. Und dann hat sich unter anderem, wir können nicht alles vorlesen, aber es hat sich auch gemeldet, darüber habe ich mich besonders gefreut, äh, Melanie Kaukorat. Sagt dir der Name noch was? Ähm, ja, aber ich weiß nicht, was er mir sagt. Du wirst es gleich, also ich könnte mir vorstellen, dass gleich der Groschenfeld, sie schreibt... Happy Birthday ACDC, Wünschen, Melanie und Wolle.
0: Der Wolle, der, der Hafi mit der Stehmähne, der nicht springen will und manchmal auch nicht Dressur laufen will.
1: Genau, so ist es.
0: Ja, ich der erinnere Wolle. mich, natürlich, wie, wie könnte man den Wolle vergessen? Es ein bildschöner Hafi.
1: Ja, genau. Und es gab eine kultige Folge, weil es ein kultiges Erlebnis gab und zwar jetzt, das war doch auf dem Kieferhof, oder?
0: Genau. Wo? Und der der wollte einen Tag, also am, am Vortag gab es, glaube ich, einen springen reiterwettbewerb oder irgend, irgendwas mit Springen. Mhm. Und er wollte partout nicht. Also er ist immer wieder zum Ausgang. Genau. Und der wollte einfach nicht springen. Und das ganze Publikum hat so die Daumen gedrückt. Und jetzt geh doch. Und na, Wolle wollte nicht. Und am zweiten Tag hat sie tatsächlich es geschafft, den Wolle durch den Parcours zu reiten. Und das Publikum hat so mitgefiebert und wirklich jeden Sprung und los und nochmal und nochmal Und es ja. war fantastisch. Also er war, der, er war der Publikumsliebling auf dem Kieferhof.
1: Absolut. Und wir fanden es so beeindruckend, dass wir Melanie ähm, angerufen oder angeschrieben haben und äh, sie darum gebeten haben, kannst du nicht zu uns in den Podcast kommen und es nochmal erzählen? Weil das halt auch so beeindruckend war, wie sie damit umgegangen
0: war. Ja, total. Sehr sympathisch ja, und sie total. war so geduldig mit dem Pferd.
1: Ich verlinke die Folge nochmal in den Show Notes Also wer es damals nicht gehört haben sollte, das lohnt sich dann nochmal reinzuhören. Und ähm, also man kann es auch gerne nochmal wieder hören, weil das einfach, ja, diese, diese Situation da auf dem Kieferhof. Ähm einem wieder so in, in, ins Gedächtnis ruft und das war eine ein sehr kultiger Moment. Wer sich auch gemeldet hat in Sachen Geburtstagsglückwünsche ist Dr. Sandra Löckener. Sie macht ja mit uns gemeinsam den Podcast Vom Kranken zum gesunden Pferd. Auch sie hat ACDC gratuliert und da kommt dann die promovierte Biologin in ihr durch. Sie hat noch so ein bisschen was so zum Thema, was das bedeutet, acht Jahre alt zu werden für so ein Pferd. Darüber hat sie auch noch ein bisschen was erzählt. Also Ich glaube, das ist sehr spannend für dich, Jenny, dazu zu hören. Dr. Sandra Löckener.
0: Alles, alles Liebe zum Geburtstag, lieber ACDC. Zu deinem achten Geburtstag wünsche ich dir alles Gute. Acht ist ein ganz wundervolles Pferdealter, denn du bist jetzt langsam ausgewachsen. Das heißt, du verfügst über deine völligen körperlichen Fähigkeiten. Du kommst jetzt langsam raus aus dem Teenager-Feeling, rein ins erwachsene Pferdeleben. Und du bist jetzt in der Lage, dich vollumfänglich zu konzentrieren. Das heißt, du kannst deine ganzen Talente total ausspielen und die nächsten Jahre werden auf jeden Fall davon geprägt sein, dass du deine volle Power entfalten kannst. Dafür wünsche ich dir alles Gute und ganz viel Freude.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sandra. Und also Jenny, raus aus dem Teenager-Alter. Die volle Power entfalten. Jetzt geht's so richtig los. Flausen spielen keine Rolle mehr. Er ist kein Halbstarker mehr. Er ist jetzt das abgeklärte, erwachsene Pferd mit seinen acht Jahren. Jetzt hat Nicht. ja Sandra die... Die sozusagen den Bogen geschlagen zu unserem nächsten Thema. Und wenn man das so hört, dann, dann muss man ja glauben, wenn man jetzt so mit zwei Pferden, also ACDC und ein zweites Pferd klecks, von dem wir gerne mal sagen, es ist der Körper Klaus und der hat sich nicht im Griff und so weiter. Wenn man dann sagt, ach, ich würde gerne es mal ausprobieren, mit meinen beiden Pferden, nämlich diesen beiden, ausreiten zu gehen, wie das denn so klappt in den Wald. Und ich will die mal gemeinsam verladen und mit denen reisen. Und kann ich die beide gemeinsam handeln? Dann sollte man ja meinen, okay, da gibt es halt eine Bank, mit dem funktioniert alles total sicher. ja Und es gibt halt so einen unsicheren Kantonisten. Ne? Und das ist halt, dessen Nachname oder dessen Name fängt mit K an. Erzähl, Du hattest gestern tatsächlich ja, Ausreiten, war die Überschrift. Das, was ich gerade skizziert habe, wolltest du tatsächlich machen. Und es kam alles irgendwie so ein bisschen anders als gedacht.
0: Naja, wir sind tatsächlich ausgeritten. Aber der Plan war in den Wald zu fahren, den Klexi als Handpferd und auf AC drauf sitzen. Und eine Stallkollegin, die liebe Anna, wollte das mit ihrer noch recht jungen Stute auch versuchen. Mhm. Mit dem alten Hasen Eddie da drauf sitzen und die Stute als Handpferd. Und dann haben wir uns zusammengetan, lass uns das gemeinsam machen. Falls irgendwas passiert, ist immer noch mal so ein, so ein Backup. Auch die Mama von Anna ist dabei, falls was nicht klappt mit dem Verladen und so. Es sind immer noch mal ein paar helfende Hände da. Also ich habe es ganz gut hingekriegt, also ich konnte sie beide alleine verladen, auch dort alleine ausladen, alleine fertig machen, also ich brauchte kein Backup, ich habe gemerkt, alles klar, das funktioniert, das geht gut und wir sind dann losgeritten, anfangs war Klexi noch so ein kleines bisschen on fire, also es war ja auch noch knackig kalt, es war zwar Sonne da, aber die beiden waren auch schon lange nicht mehr draußen im Gelände. Und es ging noch so ein bisschen, noch nicht bergauf. Und da war Klexi schon noch so ein bisschen an. Und dann dachte ich schon so, oh, ob ich den gehändelt krieg. Und
2: mhm. ich
0: habe immer so ein kleines bisschen Angst. Das macht er auch an der Longe immer ganz gerne, sich so nach rechts wegdrehen und dann das Bocken anfangen. Und deswegen muss ich einfach immer nur darauf achten. Ich habe dann den, ich habe ihn am Kappzaum mit einem längeren Führstrick. Und ich muss nur darauf achten, dass der immer zu mir guckt, also immer nach links gestellt ist, dass der nicht auf einmal so sich nach rechts wegdreht und sich dem entzieht, ja. dann habe ich keine Chance mehr das Pferd zu halten.
1: Wir haben ja auch so ein kleines Video gepostet, beziehungsweise du und da sieht man das auch mit diesem Kappzaum und da ist irgendwie so eine Kette noch äh, um seine Nase. Irgendwie ist es, ist es das, was du da quasi eingebaut hast, damit äh, genau das nicht passiert, was du beschrieben hast? Er hat keine
0: hast? Kette um die Nase, er hat nur den, also ich habe ja dieses Miklem, da ist ja vorne dieser Ring auf dem Nasenriemen und man kann das auch als Kappzaum benutzen. Also aber keine Kette um die Nase oder so, das klingt ja... Das klingt ja Ach, so ein bisschen... So nach
1: Erotiksattlerin <lacht> genau. meinst du? Das
0: okay. Nein, eine Kette, das braucht man nicht. Also mit dem Kappzaum habe ich ihn ganz gut im Griff. Und da kann ich auch wirklich ihn so ein bisschen zu mir holen mit dem Kopf, ohne dass ich ihm irgendwie im Maul rumzerren muss, am Trensengebiss oder so. Das ist ganz praktisch und das ist mir auch wichtig, dass ich ihm da nicht irgendwie am Maul rumziehen muss, wenn ich will, dass er halt einfach zu mir guckt und dass er sich nicht wegdrehen kann und Aber Klexi war eigentlich nach fünf Minuten, es ging bergauf und dann hat er schon gesagt, hey Leute, das ist hier jetzt aber anstrengend, ne kann ich nicht mehr rumkasten muss ich mal laufen. Und das hat er dann auch gemacht, er ist ganz brav nebenher gelaufen und das Arschloch in dieser Gruppe war tatsächlich gestern AC.
1: Soll ich das mit dem, äh, soll ich das mal hühnern vielleicht? Also das hast du nicht gesagt, der ist doch kein, ähm, also jetzt mach irgendwie was anderes. Oder, oder sag einfach hier, drück auf den Knopf und dann machen wir. Wir wissen ja jetzt, was es bedeutet. Also Jedenfalls der nicht war ganz er, so. Ja, erwachsen. er war
0: nicht erwachsen gestern der AC. Also jeder Sonnenstrahl auf dem Boden hat ihn dazu veranlasst oder ein Blatt vom Baum, das das irgendwie sich bewegt hat, Holzstämme am Wegesrand. Ich renne jetzt einfach mal unkontrolliert rückwärts. Und okay. das macht er dann auch. Okay. Und er ist dann auch nicht zu bremsen oder mit nach vorne und Bein dran und sitzen und du musst nach vorne gehen, interessiert ihn nicht. Ist völlig egal, er rennt dann einfach unkontrolliert rückwärts. Und jetzt habe ich ja nur zwei Hände und ich habe ja in der einen Hand, dann habe ich die die Zügel von dem AC. Mhm. Dann habe ich noch eine Gärte in der rechten Hand und den Führstrick von Klexi in der rechten Hand. Die Gärte brauche ich immer, um die beiden so ein bisschen auseinanderzuhalten, weil Klexi ganz gerne während des Laufens so den AC in den Hals beißt und dann rumkaspert. Und dann muss ich den manchmal zur Ordnung rufen. Und das geht halt ganz gut mal mit der Gärte ein kleiner Klaps und dann lässt er das bleiben. Okay. Aber jetzt hatte ich natürlich keine Möglichkeit, auch mal die Gärte auf den Arsch von AC zu hauen, dass der wieder nach vorne geht. Also es war schon sehr mühsam. Ich habe es dann irgendwann auch mal beim dritten Mal rückwärtsrennen, habe ich wirklich das geschafft, mal einmal auf den Arsch, mal mit Schmackes und du gehst jetzt nach vorne. Da ist er auch mächtig erschrocken und hat gesagt, okay, ich gehe nach vorne. Aber das hat natürlich auch den Effekt, dass Klexi gar nicht weiß, was macht die denn da, ich habe doch gar nichts gemacht, ich war ganz brav. Der war natürlich dann total irritiert, weil ich dann einerseits mit dem AC geschimpft habe, andererseits der Klecks ganz brav war. Also es war schon so ein bisschen. Das
1: auseinanderzuhalten ist ja. dann schwer, ne? Für, ja, 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 ja verstehe ich. Aber schon. wir
0: haben es ganz gut hingekriegt. Am, am Ende war es dann auch so, wenn jetzt die, die Anna mit ihren beiden Pferden vorausgegangen ist, war es besser. Dann hat er dann nicht, da hat er mal einmal so einen Stopp eingelegt. Aber wenn er vorne weggehen muss, ist es für ihn. also. Er macht es dann einfach. Er sieht irgendwas und dann ist er völlig kopflos und rennt nur rückwärts. Dieses, das ist ja auch gefährlich. Also,
1: ich wollte es gerade sagen. Ja. Also da ist doch Du bist ja jetzt wirklich eine erfahrene Reiterin, aber wenn, ist das wirklich so, du hast dann keinen Einfluss darauf, was da passiert? Also das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Ich, ich feiere ja nur, also was man jetzt reiten und autofahren miteinander zu vergleichen, ist ja schwierig, aber man begibt sich sozusagen ein Stück weit. Begibt man sich in die, in die Hände, in Anführungszeichen, jetzt des Pferdes in dem Fall oder des Autos, also dass zum Beispiel das Lenkrad funktioniert oder wenn ich auf die Bremse trete, dass es dann bremst und ich stelle mir das jetzt so vor, wenn das dann wenn man dann ins Leere tritt oder ins Leere lenkt und das man fährt trotzdem geradeaus weiter, stelle ich mir total unangenehm vor, ist wahrscheinlich auch so.
0: Ja, und also er hat es ja auch als als junges Pferd schon ein, zwei, dreimal gemacht. Eine Zeit lang war es dann ein bisschen besser. Und als junges Pferd sind wir ja auch mal rückwärts in so einen Graben gefallen. Hm. Da ist Gott sei Dank nichts passiert. Also wir waren beide unverletzt. Ich konnte auch wieder aufsteigen und weiterreiten. Aber das ist natürlich so drin im Kopf. ne? Wenn dann hinter dir so ein Graben ist, wenn da halt so ein, so ein Abhang runtergeht dann hast du schon ein komisches Gefühl. Stürzen wir da jetzt runter? Und er, er hat muss sich einfach noch schlagen, lernen, oder? genau. Aber damals ist es wirklich nichts passiert. Das ist ganz, also er hat, hat sich überschlagen. Ich konnte abspringen. Er hat sich einmal geschüttelt und wir konnten weitergehen. Also es war wirklich, wir hatten Glück damals. Aber das habe ich natürlich noch so im Kopf und er hat es auch. Ja, also wenn er nicht so oft im Gelände ist, macht er es natürlich öfter, weil er dann sich vor allem gruselt, was da kräucht und fleucht. Und wenn wir ein bisschen öfter wieder ausreiten, dann gibt sich das. Also es wird schon besser, wenn wir mehr draußen sind. Das ist mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt viel in der Halle waren wegen des Wetters. Viel Regen, dann war es gefroren, hm. dann war es knackig kalt. Dann, Also wir konnten jetzt wirklich Wochen nicht rausgehen und es war jetzt dann gestern das erste Mal. Das ist so als kleine Entschuldigung, aber wir haben jetzt auch schon vereinbart, dass wir das jetzt mal üben. Wir gehen die nächsten Tage noch mal raus und Anna bleibt hinter mir und nimmt eine lange Gerte mit. Und sobald der stoppt und dann gibt es wirklich auf den Arsch, also dass der wirklich mal lernt, okay, wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, dann kommt aus dem Nichts, Frauchen macht nichts. Es kommt irgendwo eine Gerte her, die ihm mir auf den Arsch haut. Und ich glaube, dass der dann auch so ein bisschen kuriert wird.
1: Liebes Peter team Solltet ihr schon mit dem Gedanken gespielt haben, irgendwie aktiv zu werden, wartet noch ein bisschen. Hier ist jetzt sogar Vorsatz im Spiel. Es wird ganz schlimm. Nein, aber jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Also du sagst, ein Pferd in dem, oder du hast ja das, was man entschuldigend sagen kann. Ist ja eh Schwachsinn bei einem Pferd mit Schuld und nicht Schuld, aber was man... Also wo man sagen kann, man kann das ein Stück weit nachvollziehen, warum der so reagiert, wie er reagiert, mit irgendwie lange Zeit drin gewesen, viele Reize ganz bestimmt auch, also vier Pferde auf einmal, das kommt dazu, schon ungewohntes Setting, sage ich jetzt mal, aber auch, ähm, also das versteht man oder das kann man nachvollziehen, aber eigentlich sagst du, mit, diesen acht, mit, mit seinen acht Jahren, müsste, also dürfte er nicht kopflos werden.
0: Genau, also er sollte so viel Vertrauen haben zu mir und Klecks ist ja auch an seiner Seite, er ist ja nicht alleiner hm. Wenn wir alleine unterwegs sind, dann kann ich das ja sogar auch so ein bisschen verstehen, dass er sich da sehr gruselt. Aber jetzt war der Klecks noch mit dabei und normalerweise ist er mit einem zweiten Pferd immer sehr viel sicherer und hat auch nicht so viel Angst. Und das war jetzt gestern auch so ein bisschen, ich gehe da jetzt nicht hin. Warum auch immer, was er gesehen hat. Also er macht das mit Sicherheit nicht. Jetzt Ich ärgere jetzt mal meine Olle, ah ja, das ganz sicher nicht. Aber er hat irgendwas gesehen, was ihn verunsichert hat. Und dann hat er einfach mal den Rückwärtsgang eingelegt. Und er muss einfach lernen, dass er entweder stehen bleibt, das darf er ja, aber sich dann auch überzeugen lässt, okay, wir gehen weiter. Wenn ich sage, weitergehen, dann ist weitergehen. Hm. Keine Option zum Rückwärtslaufen. Und das muss er jetzt einfach noch mal nachhaltig lernen.
1: Okay, und das habt ihr euch vorgenommen auch zu üben und du sagst, man kann es auch üben. Also das bei Pferden, die noch nicht ganz so alt sind wie ACDC, nennt man es dann Gelassenheitsprüfung. Man stellt sich mit, <lacht> mit irgendwelchen Raschelfolien und Regenschirmen links und rechts des Weges und, ähm, und Jenny verführt sich dann durch den Parcours manchmal. Oder man, ja, jetzt in dem Fall sagst du, muss man noch ein bisschen üben, aber du bist aber auch zuversichtlich, dass er das...
0: Ja, ach ich krieg, glaube, ne? wenn wir jetzt wieder öfter ausreiten, wird er auch wieder ein kleines bisschen, ja wie soll ich sagen, man macht da quasi so, wie so ein Desensibilisierungsprogramm, wirklich mal so ein bisschen, wir gehen an allem vorbei, was gruselig ist, wir gehen einfach vorbei, reg dich ab, also ist nichts, ist gar ja. nichts gruseliges, vorbeigehen, sonst nichts. Und das müssen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen üben. Er hat jetzt lange Zeit wirklich nur die Halle gesehen. Wir waren auch nicht viel unterwegs oder so. Wir waren auf keinem Turnier. Ich habe immer den Klexi mitgenommen zum Auswärtstraining. Und jetzt muss er mal wieder so ein bisschen die Welt wieder kennenlernen, dass er wieder etwas gelassener wird.
1: Okay, aber es hat Spaß gemacht. Es war eine gute Erfahrung. Und es hat ja auch, also die paar Sachen, die nicht so gut oder nicht so rund gelaufen sind, hast du benannt. Aber es, aber es hat ja auch vieles enorm gut geklappt. Also ja.
0: Klexi war mustergültig, also der war wirklich total brav, die junge Stute von Anna war super brav. Also wir haben, es hat wirklich super toll geklappt und ich traue mir auch zu, dass ich das jetzt auch mal alleine machen kann, dass ich wirklich sage, ich lade beide Pferde ein und ich fahre in den Wald und gehe mit denen einfach ausreiten.
1: Das war ja so ein bisschen dein persönliches Ziel, wenn man so will, dieses also zwei Pferde im Doppelpack zu handeln, was ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, machst du das nicht eigentlich dauernd, aber nee, nee, machst du eigentlich? Also machst du eigentlich gar nicht dauernd, ne? Nee, mache ich. Also ich
0: fahre auch nicht mit beiden Pferden ins Training, genau. weil ähm, ich das nur einmal probiert habe mit einer bleibt zurück und das war eine Vollkatastrophe und das muss ich auch nicht machen. Also es gibt so manche Situationen, denen kann ich einfach aus dem Weg gehen. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, aber das müssen die ja lernen. Einer bleibt im Hänger zurück und der andere wird geritten und ja, ja. Also solange ich das aber ja nicht unbedingt machen muss. Dann ist das eigentlich in Ordnung. Und ja, ich gebe ja. natürlich auch denjenigen recht. Eigentlich sollten beide lernen, auch mal im Hänger zurückzubleiben. Aber bisher habe ich noch nicht so die Muße gehabt, das einfach mal zu probieren, weil ich auch so ein bisschen Angst habe, dass die dann kopflos werden, den Hänger auseinandernehmen, toben. Und solange ich das irgendwie nicht unbedingt machen muss, mache ich es auch nicht.
1: Soll man gar nicht glauben, dass du so. Also, und du bist ja eigentlich auch nicht oft der Mensch, der so sagt, auch den Weg des geringsten Widerstandes, warum nicht? Aber in in dem, also in einigen Fällen bist du es eben doch. Also du musst nicht alles auf Teufel komm raus machen und wenn es einen Umweg gibt, der ohne Widerstand zum Ziel führt, dann nimmst du halt den. Auch, und ich finde, das, ich finde, man kann es auch nachvollziehen, dass eine Mal, als es schief gegangen ist, also hat da einer den Hänger versucht,
0: auseinanderzunehmen? Nein, aber der Günther wäre beinahe. Ach so, ganz ja. schlimm getreten worden von Klexi. <lacht> also, das war schon sehr herausfordernd. Also, ich war da auch völlig arglos. Ich nehme beide Pferde mit für die Dressurpferde-A. Mhm. Also, AC konnte ich reiten. Aber Klexi war völlig außer sich, sobald er AC gesehen oder gehört hat. Und dann war Klexi nicht mehr zu handeln. Und damals war Günther noch dabei, oben vom Berg. Der hat gesagt, hey, komm, gib mir mal das Pferd. Das war immer alles so lange gut. Wie AC, also AC war weit weg, dann war der Klecks total brav. Sobald der AC in der Nähe war und der Klecks gemerkt hat, der AC ist in der Nähe, ja, war Rand. der nicht zu handeln. Ja, der war Band. einfach nicht zu handeln. Sogar Günther hat dann gesagt, okay, wir lassen das, weil das wird hier zu gefährlich. Und da war ich ja ganz erleichtert, wenn Günther schon mal sagt, das wird hier zu gefährlich, dann dachte ich so, Gott sei Dank, der hält mich nicht für eine Wendy, die sich das <lacht> nicht traut. Ja, und seitdem habe ich es auch nicht mehr probiert.
1: Wenn es der Günther mal sagt, ne, mit hier der am Arsch Günther, dann, genau. dann ist Ernst.
0: Aber es gab auch bisher nicht die Notwendigkeit. Also ich fahre nicht mit beiden Pferden aufs Turnier, auch aus dem Grund, wenn ich alleine bin und keinen Turniertrottel habe. Ich kann mit zwei Pferden aufs Turnier fahren. Das ist zu aufwendig ohne jemand, der, der da hilft.
1: Boah, hast du das dem Hund gesagt,
0: dass er pupsen soll? Oh.
1: Weil ich die Aufnahme gelöscht habe aus Versehen. Also sie hat sich unter meinen Stuhl gelegt jetzt. <lacht> und pupst unter, dich jetzt Aber voll. unter meinem Stuhl. Also das ist, hier ist eine wir Duftwolke. Warme Luft
0: steigt ja nach oben. Oh. Ne? Also der, die Pupsluft ist ja auch warm, wie aber du weißt. Manchmal wärme ich dich unter deiner Decke, wenn du schläfst. <lacht>
1: und ich war ja mit ihr laufen und sie hat, also ich, wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, aber normalerweise dürfte da... Bis morgen, bis morgen Vormittag müsste alles erledigt sein, was das angeht. Ich drücke mal den Themenwechselknopf, knopf wenn es recht ist. Und wir sprechen mal über ein Training, das du absolviert hast. Und Stichwort Training, dazu muss man ja wissen, meine Meinung, meine persönliche Meinung ist ja, du trainierst zu wenig mit Trainern. Es wäre gut, eigentlich wenn es, weil du willst Europameisterin werden, das hast du jetzt noch nie so gesagt, aber indirekt kann man das immer ableiten, wenn du sagst, ich, egal wo ich reinreite, ich will gewinnen und dieses Jahr wirst du, so alles gut geht, an einer Europameisterschaft teilnehmen, also theoretisch hättest du, hättest du die Möglichkeit, Europameisterin zu werden, ob das klappt, das steht ja immer, wie immer, in allen Sternen ganz weit, wer weiß das schon, aber eigentlich müsstest du mehr bei Trainern arbeiten, aber es gibt irgendwie einfach nicht so viele. Du reitest häufig dann so Lehrgänge mit, Silke Ramschütz, wenn sie im Land ist, ähm, Raimund Wille, wenn er da ist, aber irgendwie so ein, so ein Heimtrainer. Gut, das wäre ganz schlecht für unsere Familienkasse natürlich. Da muss man auch wieder sagen, Gott sei es, gepfiffen und getrommelt, aber ist nicht so oft. Deshalb nutzt du immer die Chance, wenn's mal, wenn du mal was hörst, kann man mal ausprobieren, ähm, dann, dann nutzt du die Gelegenheit und es war vergangene Woche mal wieder so weit. Du warst mit Klecks bei einer Trainerin und da stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, also kochen die alle nur mit Wasser oder gibt es da, kann die vielleicht zaubern? Gibt es die, gibt's die Erfolgsformel, die du noch nicht kanntest? Wird es Raten dann doch vielleicht neu erfunden von irgendwem? Das will man ja immer gerne mal so wissen oder ist man eigentlich... Äh, auf dem richtigen Gleis sowieso schon unterwegs und das hast du mal wieder ausprobiert.
0: Genau. Kocht auch die Neue mit Wasser. <lacht> Natürlich kocht die auch nur mit Wasser, gar keine Frage. Ich war ja ähm, also voller, voller Erwartung, wir haben ja auch vorher miteinander gesprochen und ich habe ja so ein bisschen erzählt über meine Pferde und äh, wo die Problematik so bei dem Klexi ist, dass der halt nicht so direkt zieht an die Hand und nicht so sehr gerne nach vorne gehen mag und ja, wir sind, ich bin dann am Freitagvormittag hingefahren, wir haben äh, uns kurz gesehen und haben dann auch angefangen. Und das ist ja dann immer so mit so Tränen, jeder hat ja so seine eigene Art zu unterrichten. Und man muss natürlich auch für sich selber dann auch ähm, einfach feststellen, ist das denn, kann ich denn damit was anfangen, kann ich damit umgehen? Ja. Und in dem Fall war es wirklich so, dass sie ähm, das Training sehr. Also das, die Befehle kamen in einer sehr schnellen Abfolge. Also man hat dann diesen dieses Headset an und dann steht sie da in der Mitte und man fängt an zu reiten und dann kommt jetzt so ein bisschen übertreten lassen und dann linkes Bein, rechtes Bein, Hand vorhand zurück und jetzt mehr treiben und weniger und das und das war mir einfach in der Abfolge der der Kommandos viel zu schnell. Man kann das gar nicht umsetzen als Reiter. Bis das Kommando bei einem ankommt und man es umgesetzt hat, ist ja schon wieder ganz was anderes. Und hm. das war für mich, ich war total überfordert, auch mit dem, ich wusste gar nicht mehr, ähm, was jetzt als nächstes. Weil halt wirklich diese Kommandos, das ist immer so ein bisschen zeitverzögert. Und ich habe es ganz gerne, zum Beispiel der Herr Wille macht es dann so, wenn er dann sagt, mach mal an der langen Seite ein bisschen Schulter vor, dann reite ich. Und wenn ich einen Fehler mache, sagt der Sohn: Jetzt hast du zu wenig äußeres Bein, mehr mehr äußere Zügel, bisschen mhm. mehr Stellen. Das kann ich umsetzen.
1: Und dann nochmal, dann beim genau. nächsten Mal, dann Und,
0: genau, dann nächste ja. lange Seite nochmal. Und dann weiß ich ja schon, was ich an der vorherigen langen Seite falsch gemacht habe. Dann versuche ich das dann natürlich richtig umzusetzen. Ja. Aber dieser Befehl kommt dann auch bei mir an. Ich kann das dann auch umsetzen. Aber ich kann Befehle, die in so einer schnellen Abfolge kommen, kann ich nicht mehr reiten. Das geht wie, nicht.
1: Wie bist du damit umgegangen?
0: Also, ähm, ich bin dann so zehn Minuten, bin ich geritten. Irgendwann steigt auch mein Kopf dann aus. Also mein Gehirn, weil ich ja gar nicht mehr weiß. Also dann kann ich auch nicht mehr reiten, weil ich das dann im Ohr habe. Und dann weiß ich, okay, was... Ach. Dann habe ich abgebrochen an dem Punkt und habe das dann auch gesagt. Ich habe gesagt, ich kann das nicht umsetzen. Das geht alles viel zu schnell. Und... Ähm, ein guter Trainer kann aber dann auch damit umgehen. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat gesagt, okay, wir machen das dann anders. Wenn dir das zu schnell ist, dann machen wir machen wir eine andere Übung und wir versuchen, das dann anders umzusetzen. Das hat auch wirklich ganz gut geklappt. Mhm. Also sie war dann auch so ein kleines bisschen, so, sie hat ein bisschen Tempo rausgenommen. Und es gibt ja auch durchaus Reiter, die das gut abkönnen. Also die Reitkollegin, durch die ich an die Trainerin gekommen bin, die hat gesagt, sie braucht das in der Tat, dass einer sie so permanent auffordert. Mach dies, mach jenes, mach Ich brauche das nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Sie findet es total toll und sagt, dann kann ich mal reiten, weil ich höre sofort auf zu reiten, wenn sie keine Kommandos mehr gibt. Mhm. Das ist auch immer so ein, so ein subjektives Empfinden, ob jemand damit gut zurechtkommt oder nicht. Also wir haben in dieser Trainingseinheit also wirklich auch Basics gemacht und das natürlich hat sie das Rad nicht neu erfunden. Wir sind dann auch relativ zufrieden aus dem Training rausgegangen. Ich habe jetzt keiner keine, wie soll ich sagen, Aha Momente gehabt. Also es war es war ein ganz ordentliches Training. Ich hatte ähm, ein gutes Gefühl, als ich vom Pferd gestiegen bin und man muss wirklich einfach nochmal testen, ob man zusammenfindet. Und das werde ich auch nochmal machen. Also ich werde es noch mal ausprobieren nächste Woche. Und dann wirklich mal gucken, ob man einen gemeinsamen Nenner findet, weil fachlich ist da es schon eine sehr gute Trainerin, die weiß, was sie tut und die hat auch viel Erfahrung und deswegen also denke ich schon, dass sie mich fachlich auch weiterbringen kann. Man muss halt einfach gucken, ob man harmoniert.
1: Ja. Wenn Also ich überlege ja immer gerne, was kann man sozusagen als Hörerin und Hörer des Podcasts so mitnehmen. Ich finde ja tatsächlich, dass man aus dem, was du gerade erzählt hast, eine ganze Menge mitnehmen kann, nämlich, dass, ähm, dass man quasi den Mut haben sollte  zu sagen, wenn einem ein Training, also wenn man damit Schwierigkeiten hat und sagt, ich komme damit nicht klar, weil man fühlt sich ja eigentlich immer erst mal, man hatte, das ist ja so diese klassische Lehrer-Schüler-Situation so ein bisschen, na klar sind die Lehrer, also wenn die fachlich nicht gut sind, dann ist sowieso was falsch an der ganzen Konstellation, aber die wissen im Zweifelsfall ja eigentlich, wie es richtig geht. Und wenn man dann aber mit der Art der Wissensvermittlung ein Problem hat, dann finde ich, gehört da schon auch so ein bisschen Überwindung dazu, zu sagen, hör mal, das ist ja alles schön und gut, aber ich komme damit, wie du das machst, nicht klar. Dann ist ja erstmal so, also ich bin gerade überfordert, so wie du das anstellst, ähm, das kann ich nicht und so. Und ich finde das ja aber total richtig. Also ich finde, das ist eigentlich ein Plädoyer dafür, nimm dich selber ernst, wenn du das Gefühl hast, dass bringt mir so nix und wir müssen hier einen anderen Weg finden. Muss man erstmal machen.
0: Ja und ich finde es auch ganz wichtig. Das möchte ich auch schon noch mal sagen. Man hat ja dann so ein Gefühl auf dem Pferd, wenn der Trainer dann da unten sagt, das, 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 das und man kann, man merkt ja selber, dass es nicht klappt und dann geht mir ja dann auch so, dass ich dann so in dieses Scheiße ich kann es nicht verfalle. Und ja, ja genau. Mein Selbstbewusstsein ist dann ganz unten und dann ich habe dann wirklich gedacht, Scheiße ich kann ja nicht reiten. Und man muss sich dann schon auch selber so ein bisschen reflektieren, also nicht weiterreiten und dann wirklich, dann endet so eine Reitstunde wirklich in dem Frust und in diesem, ich lerne das nie. Und das, da muss man halt wirklich rauskommen und muss halt auch wirklich so sich selber gut genug reflektieren, um zu sagen, ich kann das eigentlich, aber das, was jetzt mir gerade vermittelt wird, macht mich unsicher, macht mich durcheinander hm. und so kann ich das nicht, finden wir einen anderen Weg. Und gute Trainer zeichnen sich wirklich dadurch aus, dass sie dann sagen, okay, wir, wir finden auch einen hm. anderen Weg. Wir ich, hatte, ja. ich hatte ja auch schon eine Trainerin, ähm, die, mir, die mir Anweisungen gegeben hat, mit denen ich nicht so gut zurechtkam, also auch so ein bisschen grob zum Pferd sein. Da habe ich dann auch gesagt, ich möchte so nicht reiten, finden wir einen anderen Weg. Und die sagte dann zu mir damals: Ja, dann musst du dir einen anderen Trainer suchen. Alles klar, habe ich gemacht. Fair Aber, enough.
1: Yeah. Ja, so man muss auch.
0: wirklich auch dann offen sein und sagen: Können wir das irgendwie anders probieren? Weil so kriege ich es nicht hin. Und das lege ich wirklich jedem ans Herz, der Training reitet, weil kein Trainer ist perfekt. Und kein Trainer kann dir in den Kopf gucken und kann wissen, was, was behagt dem jetzt gerade, kann der das umsetzen oder nicht. Also, man muss schon miteinander reden. Und kommunizieren, dass so ein Training am Ende auch erfolgreich ist.
1: Ja, also ich, ähm, ich, ich glaube, man muss fairerweise dazu sagen, dass das wahrscheinlich ein gewisses reiterliches Niveau dazugehört, um auch beurteilen zu können, mh, also oder um diesen Mumm haben zu können, äh, da in die Offensive zu gehen. Also so Anfänger, da wird es dann wahrscheinlich, ja, ist da, also da ist einfach ein bisschen schwierig, ne? So. Zu sagen, also nee, so geht das nicht, wenn man noch so ganz bei den Basics ist.
0: Aber auch da ist, glaube ich, auch geboten, wenn man oben auf dem Pferd sitzt und mm. nicht versteht, was man soll.
1: Absolut. Ja, dass das man stimmt. sagt,
0: ich verstehe das gerade nicht. Kannst du mir das nochmal mal? erklären, Wo muss ich wann welche Hilfe geben? Oder was, welche Technik muss ich anwenden, damit das Pferd das und das macht? Auch in dem Anfängerbereich ist es ganz wichtig, dass man sagt, wenn man was nicht versteht. Das stimmt. Also natürlich kann ein Anfänger sich wahrscheinlich noch nicht so gut selber einschätzen. Und da sind ja auch so einfache Dinge, vielleicht Trab auf dem richtigen Fuß oder zieh nicht am inneren Zügel. Das sind ja relativ einfache Dinge, die man dann auch sofort umsetzen kann. Hm. Aber trotzdem auch als Anfänger, wenn, wenn jemand was nicht versteht, immer sagen.
1: Ich kann das unterstreichen auch aus. Also ich will jetzt das nicht auswalzen, aber ähm, und es erfordert Mut. Das muss man auch dazu sagen. Und Überwindung, weil es immer so ein bisschen blöd ist. Hallo, ich verstehe das gerade nicht und ich komme damit nicht klar. Aber man muss sich selber so ernst nehmen, dass man sagt, okay, darum geht es aber, ob du das verstehst oder nicht. Und wenn ich es halt nicht verstehe, dann muss ich den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, ich verstehe das gerade nicht. Ist ja. übrigens mein Job, davon mal abgesehen.
0: <lacht> ja, wirklich. Aber also. noch mal so andere
1: Leute Texte lesen und sagen, ich verstehe gerade, gerade nicht, was du da geschrieben hast. Alles intelligente
0: Menschen, aber ich verstehe da gerade was nicht. Ich bin zu doof. Äh, ja. aber Kavaletti-Stunde bei Hubert, man muss dann auch aushalten oder ich muss dann auch aushalten, dass Hubert mich zehn Minuten nicht leiden kann.
1: Dass Hubert glaube, Hubert
0: ist. Genau, ich glaube, dann kann er mich wieder leiden. Also ich hoffe es zumindest mal, dass er mich nicht ganz so scheiße <lacht> findet. Aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, ich muss mit ihm reden und sagen, ich kann das gerade nicht umsetzen, kannst du es mir anders sagen? Und mittlerweile haben wir uns ja so gut arrangiert, dass Hubert auch weiß, ich mache das ja nicht, um ihn zu ärgern, sondern ich verstehe es wirklich nicht, wie ich gerade, was soll ich machen, keine ja. Ahnung. Und Hubert gibt sich inzwischen wirklich sehr viel Mühe, das dann auch anders zu erklären. Und da sage ich immer so, guter Trainer, schlechter Trainer, das sind für mich gute Trainer.
1: So, jetzt hast du ja über den ACDC gesagt, weißt du, so der macht es ja nicht, um mich zu ärgern. Das war das gleiche Wording wie gerade bei dem Hubert, ne? Der ma du machst es ja nicht, um ihn zu ärgern. Ja.
0: Genau so ist es. Also, also falls dem, Hubert zuhören sollte, aber Hubert, bei, ich mache ja. das nicht, um dich zu ärgern, aber nur manchmal. Dem,
1: aber bei dem ACDC <lacht> nimmt der nächste Woche dann die Peitsche mit, die ganz lange, weißt du. Ich will nicht wissen, was der Hubert jetzt in seinem stillen Kämmerlein denkt. Ich denke jetzt zu sehr um die Ecke. Jenny, wollen wir meinen Themenwechselknopf drücken?
0: Knopf drücken. Es,
1: es, es würde mal Zeit werden für die Viktoria. Die Erotiksattlerin, wir haben sie ja schon im vergangenen Jahr angeschrieben. Die Sattlerin aus dem Schwarzwald, die beim Thema Pferdesättel und Reitsport ganz normal angefangen hat und dann das Erotiksegment für sich und ihr Handwerk entdeckt hat und da jetzt so richtig durchstartet. Muss man da eigentlich vorher noch viel mehr sagen? Nö, oder? Wir sagen einfach jetzt, ähm, herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast. Ähm, ich bin zu ihr gefahren in ihre Werkstatt. Das war wieder diese skurrile Situation, dass ich sage, herzlich willkommen bei uns. Dabei war ich eigentlich bei ihr in der, in der Sattelerei. Wie auch immer, herzlich willkommen, Viktoria Kottler, bei uns im Pferdepodcast. Schön, dass du bei uns bist.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und dass das jetzt doch geklappt hat, ne?
1: Absolut. Victoria, ich ähm, muss ein Geständnis ablegen. Wir sind ja ein Pferdepodcast und da ist das Thema Sättel und Sattlerei natürlich naheliegend und es ist überhaupt gar nicht ausgeschlossen, dass wir uns auch unterhalten würden, wenn es dieses Erotikthema gar nicht gäbe, sondern wir reden natürlich auch mit Sattlern und Sättel. Das interessiert uns total, aber ich gebe es zu. Selbstanzeige, ich bin über dich gestolpert, weil äh, quasi meine Arbeitskollegen vom SWR, das ist ja mein Hauptberuf, die haben äh, einen Film über dich gemacht und da hieß es im, also ich glaube der Titel war "Die Erotiksattlerin" und na, also ich musste einfach draufdrücken und habe auf Play gedrückt bevor wir so ein bisschen sortieren, wie es dazu kam und, und was du alles machst und dass quasi diese beiden Geschäfte, Sattlerei und die Erotikgeschichte, dass es so nebeneinander herläuft, dieser Film, hat das was gemacht? Oder weil du hast mir letztens erzählt äh, oder im Vorgespräch erzählt, dass sogar Leute, Journalisten aus, aus Frankfurt angereist sind, um zu dir zu kommen und sich über deine Produkte zu informieren. Was hat der Film bewirkt?
2: Also ich kann sagen, ich habe jetzt auch äh, international Anfragen ähm, ja, es ist, es hat so ein bisschen, es ging viral, glaube ich, mhm. in der heutigen Zeit, wo ich auch, wo ich den Titel gelesen habe, habe ich mir gedacht so, den Namen werde ich nicht mehr los, <lacht> ähm, schon als es da an dem Tag, ähm, als die Kollegen da waren, eben auf Instagram von wegen, wir sind bei der erotik also okay. Das werde ich nicht mehr loswerden. Und ja, also ich glaube, das hat dem was gebracht. Wir waren ja ein sehr regionales Unternehmen. Und ja, wie gesagt, ich habe auch Anfragen aus Österreich, aus Norddeutschland, aus Ostdeutschland. Ähm, aus, eigentlich aus jetzt, aus einem komplett deutschsprachigen Raum. Mhm. Und ja, versucht das gerade alles so ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Weil es ist halt schon, ja, also es, ist, ja es läuft.
1: Also das kam wie so, ein, wie so eine Welle dann überein. Man kann sich es äh, fast, also man, man kann sich vorstellen. Du hast schon gesagt, du bist jetzt nicht angetreten als jemand, ich will Erotik-Sachen machen oder so, sondern du verstehst dich eigentlich und damit kommen wir so ein bisschen zum Sortieren von wie das alles kam. Also angefangen hast du ganz klassisch als Sattlerin, als Handwerkerin und, und in diesem Pferdesegment, oder?
2: Ja, also ich habe. Sattler-Fachrichtung Reitsport gelernt mhm. und habe da eben auch ähm, gearbeitet oder arbeite bis heute. Ich mache jetzt wenig ähm, Pferdesachen oder ich mache jetzt noch wenig Sättel, ähm, weil ich einfach ansonsten viel zu tun habe und ich sage jetzt mal, mein Leben einfach gerade, ähm, ich könnte jetzt schlecht viel rausfahren und zum Kunden. Ich arbeite jetzt wirklich äh, in der Produktion, in der Werkstatt. Und ja, aber ich sehe mich eigentlich, ich sehe mich als Handwerker, ich fertige Produkte, ich will gute Produkte fertigen und ja, das war schon immer, wurde so an mich herangetragen, eben eine Freundin hat mir das ähm, direkt so nahegelegt von wegen, das wäre doch cool, mach doch das. Und ja, dann haben wir halt gesagt, wir probieren das mal aus und ja, es war wohl aufs richtige Pferd gesetzt.
1: Damit hast du so halb. Meine, meine nächste Frage schon beantwortet, weil das ist ja, wenn du sagst, du hast quasi klassisch als Sattlerin Pferdesport, Reitsport angefangen, dann ist ja die Frage, wenn man über so Erotikprodukte spricht, was war zuerst da? Henne-Ei, also war es deine Idee oder ist es von außen an dich, an dich rangetragen worden? Also eine Freundin war so ein bisschen… Die Ideengeberin oder wie, wie, wie kam es?
2: Also, wir hatten, wir hatten vorher auch schon ähm, einfach mal, ich sag jetzt mal so ein klassisches Sad Bondage Fesseln darlegen. Ähm, wie gesagt, das sind Produkte aus Leder, äh, da ist es dann schon, ähm, ja, Fifty Shades of Grey war ein Blockbuster. Mhm. Äh, und, aber es war, also dann wurde ich, habe ich ein Kind bekommen, dann war das alles so ein bisschen, dann war eh wenig und dann, ähm, es war schon immer so die Idee da, aber so dann dieses wirklich so dieses Züngchen an der Waage. War dann, glaube ich, schon mal so von außen von wegen, dass wirklich auch andere das cool fänden und ähm, weil, also jetzt mittlerweile habe ich so das Klientel, natürlich reden die Leute mit mir drüber, aber ähm, normalerweise gehe ich nicht irgendwie zu jemandem, selbst wenn ich bei dem eingeladen bin und hin und sage, hey, cool, ich hätte mhm. gern das und das oder mach doch das und das und ähm, ja, von dem her, ähm, wir sind ja auch erst mit äh, VK Passion unserer Sparte, sind wir ja auch erst letztes Jahr seit Mai online gegangen, weil es auch einfach viel online äh, Vorbereitungszeit, das hat über ein Jahr Vorbereitungszeit gebraucht und von dem her, ja, erst war die Sattlerei da, zwar die Idee, aber das war eher alles so im Hintergrund und dann, ja, kam unsere Erotik-Sparte.
1: Und das kommt so ein bisschen auch von diesem Material her, Leder, das spielt schon eine große Rolle.
2: Ja, also es ist es ist ja, ähm, gerade im hochwertigen Bereich. Ähm, also es kann sich jeder irgendwie, ich sage jetzt mal, diese Kinderprodukte kaufen. Aber es ist eigentlich vom vom Fertigen ist es nichts anderes, was Sattlerarbeit auch ist. Also heutzutage, äh, man, wenn man sagt, wenn ich sage, ich bin Sattlerin, oh, du arbeitest mit Sätteln. Aber ein Sattler macht ja noch so viel mehr als so. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe jetzt die Fachrichtung Reitsport gelernt, aber es gibt ja auch einen Bootsartikel-Sattler. Früher gab es einen Sportartikel-Sattler. Es gibt mhm. da Feinsattler, die Teschner. Es gibt einen Autosattler. Also ähm, ein Sattler, ist ja das deutsche Wort für Sattel, aber ähm, arbeitet halt eben mit Leder oder ähnlichen Materialien. Und das hat sich auch vorher bei mir schon rauskristallisiert, dass die Kunden kommen zu mir, wenn sie quasi woanders nicht mehr weitergeholfen werden ich habe schon Hundeabseilgeschirre gemacht. Ich mache ganz viel Restauration und ähm, äh, Nachbauten von irgendwelchen historischen Stücken. Und ja, jetzt mal gucken, wie ich das in Zukunft noch machen kann, weil ja, die Erotik wird jetzt immer größer. Und ähm, da muss ich jetzt einfach schauen, wie ich als One-Woman-Geschäft mhm. das alles auf die Reihe bekomme.
1: Also der Film mit SWR, nur das war es richtig. Also die Sparte gab es auch schon länger, aber dieser Film, wenn du sagst, es ist viral gegangen, das war schon nochmal so ein echter Booster?
2: Ja, also wie gesagt, ähm, da die Erotik gibt es seit Mai letzten Jahres. Und ähm, dann war eben so, äh, ja, wir haben vorher erst auch die Werkstatt umgebaut und alles und wollten das immer eben sicher äh, alles fertig haben. Und unser Sohn ist jetzt im Kindergarten. Und dann war eigentlich so die Idee, weil ich habe das selber als immer wieder gelesen von anderen Handwerkern und habe das hier bei uns im örtlichen Zeitung, ähm, fand es eigentlich immer sehr interessant. Und dann war eben so kurz vor Weihnachten und habe gedacht so, hey, ich rufe da einfach mal an. Einfach auch mit der normalen Sattlerei äh, von wegen, hey, wollt ihr das nicht drüber berichten? das ist, Die suchen ja auch immer Artikel oder mhm. Themen. Und dann ist auch der ähm, Redakteur über die Erotiksattlerei gestolpert. jetzt ähm, sage ich selber schon. <lacht> ähm, über die Erotikspade gestolpert. Und dann war natürlich das das Thema. Und das haben dann auch, denke ich, die Kollegen von Ihnen, äh, von dir gelesen. Und dann kam irgendwie, ich glaube, drei Tage später der Anruf von wegen, hallo, ich hätte gerne eine Liebeslage. Und ich so, ja, welche? Äh, ich hätte Interesse an beiden. Und ich so, habe mich schon voll gefreut. Ähm, und dann so, ja, wenn ich mich vorstellen darf, ich bin vom SWR. Und dann war ich so, oh, ich habe gedacht, ich hätte zwei so Liebeschaukel Aber ja, nee, also dann kam eben hinterher, das war eben ein Zeitungsartikel, ging dem Ganzen voraus.
1: Du hast jetzt gerade schon ein Stichwort genannt, Liebeschaukel. Reden wir doch mal über die Produkte. Ich bin, also auch da Selbstanzeige, ich bin ein kleines Dummerchen. Ich habe die Website erst gar nicht so richtig gefunden. Ich habe auf deiner sattlerei Home, also man muss sagen, du hast zwei. Webseiten sozusagen, eine für das klassische Sattlereigeschäft, Pferdesättel und so, und das andere, VK Passion, hast ein Stichwort auch schon genannt, also für die Erotiksparte. Wenn man da mal so durchswiped mit dem Finger über die Seite, also Liebeschaukel ist ein Produkt, was sind denn so die Sachen, die du so anbietest in diesem Erotiksegment?
2: Also das ist. Ziemlich vielfältig. Wir haben jetzt auf der Website, wir haben auch noch nicht alles auf der Website, aber auf der Website sind jetzt mal eben ganz klassische Produkte, sowas wie eben Fesseln, Liebesschaukeln, aber auch Sachen zum Anziehen für jetzt also Clubwear, nicht mal jetzt nur, ich sag jetzt mal im erotischen Sinne, sondern auch Festivalwear und ansonsten arbeiten wir halt nach Kundenwunsch.
1: Also tatsächlich, dass Leute gezielt bei dir anrufen und sagen, ich hätte gerne dieses und jenes. Kann Kleidung sein, kann mit Fesseln, Bondage, irgendwie solche Dinge zu tun haben. Ich muss zugeben, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Aber also daran mangelt es dann deiner Kundschaft nicht.
2: Ja, also es ist was, was ich relativ oft habe, dass ähm, die Leute halt eben mit eigenen Designs zu mir kommen oder eigenen mhm. Design wünschen und ähm, ich das dann halt design und ähm, absegnen lasse. Ähm, ansonsten natürlich eben irgendwelche Standardsachen gehen, ähm, ja, die gehen so auch wie sie halt auf der Website ähm, abgebildet ist. Ne? Die Liebesschocke können wir in unterschiedlichen Farben äh, fertigen, aber meistens nehmen die Leute dann einfach das, wo sie quasi das Bild vor Augen haben. Mhm. Aber natürlich kommen die dann auch eben mit ja mit eigenen Ideen ähm, jetzt zum Anziehen oder halt eben, wie ich vorhin schon gesagt habe beim anderen, dass sie halt irgendwelche alten Stücke haben, an denen sie hängen und ähm, die dann quasi halt entweder neu angefertigt haben wollen oder halt wieder aufgearbeitet mhm. und ähm, ja, also eigentlich die meisten kommen wirklich und wissen, was sie wollen.
1: Die Liebesschaukel, nur dass man mal so ein Bild bekommt, ist eine Konstruktion, man hängt es an irgendeinen Balken oder man muss es irgendwo installieren, also es ist tatsächlich etwas Schaukelähnliches und es sind so keine Ahnung, also es sind äh, Riemenschlaufen, wo man sich dann quasi reinsetzen kann.
2: Ja, die sind gerade alle ausverkauft, also.
1: Kannst du mir doch <lacht> nicht mal eine zeigen?
2: Nee, die sind gerade alle, also die sind gerade alle ausverkauft. Ähm, ja, also wir haben eben die zwei unterschiedlichen Aktuellen, es sind noch mehr in Planung. Ähm, wir haben eine relativ klassische, die eben aus Riemen besteht, wo man, also das ist auch eben einer klassischen, wie man sie im Internet kaufen kann, mhm. so dieser ganz klassischen. Es ähm, stehen nachempfunden, nur halt haben wir quasi, ich sag jetzt mal, unsere eigene Note dazu und ähm, sie eben auch. Bequemer gemacht für den Paar, der drin sitzt. Und das andere ist wie so eine Art kleines Bett, was mhm. dann an vier Ketten aufgehangen ist. Ja, also das wird an der Decke befestigt. Damit haben wir auch nichts zu tun. Das sagen wir auch, weil das ist halt, ähm, ja, das muss dann der Kunde selber, entweder macht er das selber auf seine eigene Verantwortung oder man lässt es vom Fachmann irgendwie halt eben dann Haken eindrehen äh, oder halt schauen, was, das, was man da am besten macht. Aber das ist dann nicht mehr in unserer äh, Tätigkeit.
1: Ja. Du hast mir im Vorgespräch vorhin schon gesagt, dass das so ein Punkt ist, der dir sogar manchmal so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Was ist, wenn sowas auch mal kaputt geht? Weil das sind ja Dinge, die... Liebesschaukel, das kann ja auch mal mit, also verbunden sein mit Kräften, die da wirken, mal ganz neutral gesprochen, wenn da mal was reißt, wenn da mal was kaputt geht, das sind ja so Dinge, also der, der Stoff, der verwendet wird, ist viel Leder, du hast gesagt, es ist ein Naturprodukt und vieles entzieht sich dann tatsächlich ja auch deiner, sozusagen deinem unmittelbaren Einflussbereich, ne? also machen dir solche Sachen Kopfzerbrechen, dass da auch mal was passiert und dann heißt es irgendwie, Dein Produkt war in Anführungszeichen schuld, jetzt mal ganz platt gesagt.
2: Ja, also natürlich macht man sich da Gedanken drüber, aber ähm, man sagt halt natürlich dazu von wegen, hey, wenn euch irgendwas auffällt, dann nehmt Kontakt auf, wenn irgendwie, auch wenn ich verschicke ja viel und ähm, wir wissen ja alle teilweise, also ich mache schon extra vor sich Glas auf Kleber, weil die da nicht geworfen werden dürfen mhm. ähm, drauf, aber sag eigentlich, wenn dies ankommt und das, das sieht schon beschädigt aus oder so, dann schreibt mir und ähm, aber ja, es ist ein Naturprodukt. Also natürlich für jetzt eben die Ketten, die wir verwenden, da gibt es dann irgendwelche Bruchlasten. Mhm. Aber ähm, ich habe das Glück, dass ich eigentlich also eine sehr nette Kundschaft und eine Community habe. Ähm, von dem her, ja, man muss halt dann miteinander kommunizieren. Und äh, natürlich ist es dann dumm gelaufen, wenn sowas passieren sollte. Klar. Aber ähm, das ist halt eben auch, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, bei einem, wenn ich einen Sattelgurt und die, eine Strippe reißt. Ja, da kann, na, das ist mhm. ein ähnlicher Fall. Also natürlich ist es mhm. bei dem einen, aber also es hatte ich auch schon, dass ich äh, Strippen repariert habe, ähm, wo die Kundschaft, also das war nicht Sattel von mir, sondern halt Sattel wo ich es dann repariert habe. Ja, wo dann quasi, die, äh, die mhm. sie haben Glück gehabt, aber ähm, sowas ja. kann ja auch schief gehen, ne?
1: So eine Liebesschaukel stelle ich mir jetzt schon als ein relativ aufwendiges Produkt vor, so. das ist ja also da ist schon ziemlich viel dran. So Sachen wie jetzt irgendwie so Fesseln und mit diesen Ösen und so weiter, auch Leder, man trägt es auch direkt am Körper. Das ist ein bisschen einfacher zu fertigen, ist das sowas, also wo du auch viel von verkaufst?
2: Also ich persönlich als Handwerker würde sogar sagen, dass die Liebesschaukeln einfacher sind. Okay. vom Arbeiten, weil ich einfach viel mehr maschinell arbeiten kann und meine meine Fesseln sind auch wirklich ähm, bis auf die Heavy Duty sind die die Schnalle wird von Hand eingenäht, mhm. also noch klassisch mit der Sattlernaht. Äh, da ist wirklich es ist nicht nur Handarbeit quasi, dass ich die Maschine bediene und ähnliches, sondern es ist wirklich Handarbeit, dass ich das von Hand einnähe, Aber ja, also ähm, ja, so ein Satz fesseln, das ist eigentlich schon so das, was am meisten geht. und Aber die Liebesschaukeln gehen auch viel. Mhm. Ähm, von dem her kann ich da nicht sagen, dass da, aber es ist auch nicht, dass es einfacher ist, je nachdem, was da der Kunde dran haben möchte, ähm, kann das schon ganz schön komplex werden.
1: Okay. Ich Schüssel habe ja im Vorfeld die richtige Website nicht gefunden. Hast du auch Preise auf deiner Website? Also kann man sagen, was zum Beispiel so ein Satz fesseln kostet und auch was eine Liebesschaukel kostet?
2: Also wir arbeiten gerade im Hintergrund an einem Onlineshop. Aber aktuell muss man die noch bei mir erfragen, Weil da gibt es eben auch so viel unterschiedliche. Ähm, aber ich sage jetzt mal so einen wirklichen Komplettsatz Fesseln an Klassikfesseln sind wir bei 580 Euro. Die klassische Liebesschaukel sind wir bei 450 und dann kommt es halt drauf an, ob man da noch Verzierungen haben will, ob man da vergoldet haben will, weil wir tun ja auch mit echt äh, Blatt, mit 24 Karat Blattgold tun wir ja vergolden. Mhm. Ähm, ja, wenn der Kunde da halt Sonderwünsche möchte, dann ist auch nach oben keine Grenze.
1: Okay, ja krass. Ich, Wenn du sagst, einen Komplettsatz fesseln, ich frage jetzt sehr laienhaft, wie viel sind denn?
2: Also der Satz ist bei uns fünfteilig eben Hand, Fuß und Hals mhm. und dann gibt es aber noch Einzelpreise, ähm, wenn die quasi, wenn die Leute das einzeln wollen ähm, und das setzt sich bei uns daher zusammen, dass wenn ich jetzt einfach mal einen kompletten Satz mache, dann ist es für mich vom Arbeitsaufwand teilweise einfacher, wie wenn ich jetzt quasi nur für ein Halsband alles rausholen muss. Da sind wir glaube ich beim Satz Hand oder Fuß, wenn man das einzeln kauft, sind wir bei 243 und Halsband wäre mal bei 180, wenn man das jetzt einzeln kauft, mhm. weil einfach es ist ja ein Mehraufwand, wenn ich also wenn ich alle in einer Reihe produzieren kann, das sage ich auch immer dazu, weil ich werde dann immer gefragt, also ich werde von meiner Kundschaft teilweise angesprochen, was ja aber gar nicht teuer. Ich bin Handwerkerin und im ähm, ersten Linie will ich mein Handwerk ausüben. Und deswegen nehme ich jetzt meinen Kunden nicht irgendwie was ab, nur weil ähm, da Erotik draufsteht, mhm. Na, sondern das ist halt einfach Material, bloß Arbeitszeit ja. und nicht irgendwie bei jetzt, wenn man bei dementsprechenden Webseiten kauft, ähm, da ist halt dann ganz viel auch da, das, der, das Hokuspokus was außen rum.
0: Doch im ja. Ne?
2: ja, oder so, so von wegen, oh mein Gott, ich kaufe das und ähm, mhm. deswegen muss ich da auch mehr zahlen, sondern nee, bei uns ist es einfach Handwerk, ähm, ich habe meine Arbeitszeit und mein Material und das berechnet und ähm, wieso soll ich dann auch mehr nehmen?
1: Also wäre genauso teuer, wenn das jetzt, also wenn man es ans, ans Pferd schnallen würde.
2: Ja, also wenn ich dementsprechend was bauen würde, genau. was wäre es genauso teuer. Also ich habe auch teilweise, dass ich eben Oldtimer restauriert haben und so. Ähm, bei manchen Marken, wenn die da eben zu diesen, da zahlen die Leute einfach nur für die Marke, weil von, ja, wenn eine namhafte Marke dann repariert wird, wo ich dann auch sage, wieso denn? Also das ist ja auch... Mhm. <lacht> Also wo ich mir auch denke, okay, vielleicht ist das auch dahinter der Gedanke, dass ich halt auch wiederum so behandelt werden möchte, ähm, dass ich quasi nicht extra was drauflege, nur weil ich jetzt eben halt, ja, ein altes, teures Auto, was ich nicht habe, aber ähm, so quasi, dass man halt irgendwie menschlich bleibt.
1: Deine Bescheidenheit ehrt dich total, aber warte mal ab, Victoria, du wirst noch zu so einer, du wirst noch zu einer Marke und deine Produkte und dann sagst du, ach komm, die 20 Prozent obendrauf, die nehme ich auch noch mit. Könnte passieren.
2: Ja, es ist eben so, weil wir, wir machen ja auch den Direktverkauf ne? und ähm, das muss man halt schauen, weil ich also habe auch Anfragen mit, mit ähm, ob Leute das halt ins Sortiment aufnehmen können. Und das ist halt schon die Sache, weil wir halt mit Echtpreisen verkaufen und es ist halt nicht irgendwie Händlermarge drauf gerechnet, weil man, mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, man muss ja auch gucken, ob es überhaupt anläuft. Ne? Aber ja, so also, um, mal gucken, wenn jetzt noch die um, Kollegen, die jetzt dann bundesweit senden, was dann passiert. Um, aber ich sage jetzt mal, ich bin allem offen und sehe einfach, ja, ich lasse es einfach mal laufen und um, mhm. es wird, es wird,
1: ich habe ja schon äh, laut nachgedacht für unseren Pferdepodcast, aber wenn ich deine Preise so höre, dann ist es, glaube ich, ein bisschen zu teuer für uns, ob man so eine Art Merchandise machen könnte, so irgendwie, also wie so eine Art Schlüsselanhänger oder sowas, irgendwie so ein Halsband, wo dann so der Pferdepodcast draufsteht, aber ich glaube, das ist dann doch zu viel irgendwie.
2: Also ich kenne das von Kollegen in Staaten. Natürlich kann man dann so Sachen machen, wie dass man das äh, Teilmaschinell, also man kann dann quasi ich sage jetzt mal, das Geld in die Hand nehmen und einmal quasi so eine Art Prägestempel machen. Ähm, ja, Handarbeit ist das dann eher so als Einzelstück. Also bei sowas wie Merchandise-Artikel, da macht man dann schon, guckt mal, dass man das automatisiert bekommt. Mhm. Also selbst, oder in, zumindest in Manufakturarbeit und nicht quasi in Einzelhandarbeit.
1: So ein Pferde-Podcast-Schlüsselanhänger so, bisschen verrucht. Denkt mal drüber nach.
2: Ja, genau. <lacht> da können wir uns drüber unterhalten.
1: Alles klar, das nehme ich mal als Versprechen. Also, nee, nicht als Versprechen, sondern als, als Wohlwollen. Das finde ich gut. Wir müssen es ja, wenn es sowas gäbe, ich würde ausflippen vor Freude, das wäre toll. Victoria. dann Zeit ist knapp. Ich gucke hier auf die Uhr so ein bisschen. Wir reden schon ganz lange. Wenn wir nicht noch was Entscheidendes vergessen haben, und das ist immer meine letzte Frage, die ich allen unseren Interviewgästen stelle, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch irgendwie was, was dir wichtig ist? Wenn nicht, ist nicht schlimm, aber gibt es noch was, was du, was du loswerden willst? Die. Gelernte Sattlerin.
2: Ja, das ist also, dass ich mich freue, dass es mittlerweile wieder ähm, Interesse am Handwerk gibt. Ne? Mhm. Also es ist aktuell gerade viel junge Frauen, was ich denke, was halt viel am Thema Pferd liegt. Aber es ist so ein tolles Handwerk und ähm, deswegen finde ich das auch klasse. Also ich habe ja auch über den Tellerrand geschaut. Und wenn man das macht, und äh, das ist einfach, ja, es ist ein super Handwerk, und ich freue mich, wenn 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 wieder mehr Leute das machen, weil zwischenzeitlich war man fast ausgestorben. Cool. Dank, <lacht> ja, gern, dass ich da sein durfte oder dass du bei mir warst. Ähm, und ja, dann wünsche ich noch eine erfolgreiche Woche und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal zu dem Schlüsselanhänger.
1: Victoria Kottler bei uns im Pferdepodcast. Jenny wird. Werden die Sachen mit dem Merchandise noch ähm, verfolgen, fesseln als Schlüsselanhänger, mit pferdepodcast je <lacht> drauf? Ich fände das ja fantastisch. Also mich würde es auch so ein bisschen.
0: Und vielleicht auch mal so ein Ehrenpreis, so ein Halsband als Ehrenpreis bei so einem Springturnier.
1: Aber wie erklärt man das Menschen, die weißt du die dann nicht so direkt connecten, aber ist eigentlich egal.
0: Ja, weil manchmal, weißt du, in so, in so oder zwei Sterne springen sind ja auch öfter schon mal so diese, diese älteren Herren, <lacht> auf die sich freuen über so einen Ehrenpreis. Stimmt. Wahrscheinlich mehr als über eine Schabracke. Ja. Die haben wahrscheinlich schon 100 Schabracken, weil die schon 100 A-Springen gewonnen haben.
1: Ja, dann mal so eine schöne Halsfessel von uns, also.
0: Ja, vielleicht ist das irgendwie, weckt es so ein bisschen neue Fantasien.
1: Folgentitel müssen wir noch finden. Ich habe einen Vorschlag. Also es spielt auch so ein bisschen an auf die Rückenprobleme, die du im Moment hast und mit der Salbe. Das war ja nicht gelogen, ne?
0: Nee, das war nicht also, gelogen.
1: Ja. Also der Folgentitel wäre Die Erotiksattlerin Muskelfaserriss in der Liebesschaukel. Fänd auch mein gut. Gott. <lacht> und ähm, in diesem Sinne, bedanken wir <lacht> Bedankt. Wir fahren jetzt noch zum Ben, über den haben wir gar nicht gesprochen.
0: Naja, es gibt ja das nicht so viel zu reden, ne? weil ja. wir fahren jetzt erst hin.
1: Wir fahren jetzt erst hin und dann kümmern wir uns um Ben in der kleinen Ausgabe im Laufe der Woche. Und ähm, wir bedanken uns jedenfalls fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr es weiter sagt, den Podcast, wenn ihr es teilt, zum Beispiel in sozialen Medien, wenn ihr ein Like oder ein Sternchen oder wie auch immer da lasst. Das ist ja von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Alles das hilft uns jedenfalls. Den Podcast noch so ein bisschen bekannter zu machen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Hab eine pferdige Zeit. Wir sind dann mit der Mini-Folge unter der Woche wieder da. Meinst du, meinst
0: du einen Muskelfaserriss? Nee. Nee, ich hatte doch keinen Muskelfaserriss. Ich weiß ja, ich hatte das ja schon mal, diesen Hexenschuss, wo ich nicht mehr aufstehen konnte. Beim Strümpfe anziehen ja. habe ich einen Hexen-, also so wie ein Hexenschuss, aber das ist. Ähm das ist, glaube ich, der Muskel, der einfach überbelastet ist und der dann einfach nicht mehr seine Dienste tut.
1: Meinst du jetzt, es kommt jetzt aber von der Liebesschaukel? Nein, oder?
0: das kommt von, ich bin
1: bisschen schwer
0: gehoben und das darf ich ja nicht mehr machen in meinem Alter.
1: Was also meinst du, wir könnten heute noch mal in die Liebesschaukel?
0: So. <lacht> jetzt haben, jetzt haben die Hörerinnen Kopfkino. Menno, tschüss.
1: Tschüss.